0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Saviez-vous que ce que nous vivons en ce moment même a désormais un nom Oui, le FMI a officiellement baptisé cette période « The Great Lockdown », le grand confinement en français. Ils auraient pu reprendre le nom « la Grande Dépression » au sens psychologique du terme, ça le faisait, non Confinement jour 38, mais oui, tout va bien se passer, bienvenue à tous par mail avec l'adresse bfmtv.fr @bfmtv ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag questions BFMTV, on répond tous les jours à vos questions. On commence avec cette question, le coronavirus s'attaque-t-il aussi au cerveau Alors on ne cesse de le répéter, on en apprend tous les jours. D'après plusieurs observations cliniques, le Covid-19 pourrait aussi provoquer des lésions neurologiques chez des patients. De la perte de l'odorat et du goût à des états de confusion au point de ne plus savoir où ils sont. D'après une étude américaine sur 214 cas chinois confirmés, 68 présentent des troubles neurologiques, soit 36 Hervé Vespignani, neurologue et directeur médical de la start-up BioSerenity, a travaillé sur des personnes en réanimation en ile de france et dans les dom -toms.
1: Nous avons découvert et nous avons publié dans les Annals of Neurology. Eh bien, des, des cas euh, de malades atteints de Covid qui présentent des anomalies électroencéphalographiques. Alors ces anomalies électroencéphalographiques sont caractéristiques d'une encéphalite, c'est-à-dire une atteinte directe du cortex cérébral. Et comment pouvons-nous la découvrir maintenant C'est en faisant un électroencéphalogramme au retard de réveil de la levée de la sédation. Je vous explique simplement. Les malades qui ont une insuffisance respiratoire, on est obligé de les intuber. Lorsqu'ils ne se réveillent pas dans les temps nécessaires, il faut savoir ce qui s'est passé pendant eh bien, la réanimation. Il peut y avoir une insuffisance respiratoire, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes vasculaires parce que ce, 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 cette bébête-là est responsable eh d'une hypercoagulabilité. coagulabilité sanguine. Ils peuvent faire des attaques pendant la réanimation. Et lorsqu'on a écarté toutes ces causes-là, même métaboliques, reste lancer les problèmes spécifiques au virus. Et là, c'est un phénomène inflammatoire. Les malades peuvent garder des séquelles cognitives, c'est-à-dire des troubles intellectuels, des déficits de mémoire, des déficits d'attention, de concentration, voire des phénomènes psychologiques. Alors ça vient d'où C'est peut-être de la réanimation. Parce que ça, on connaît bien et on sait gérer, on sait faire face à cela. Mais il est fort probable qu'il existe également une atteinte indirecte.
0: Christina, quand les opérations non urgentes à l'hôpital seront-elles de nouveau envisageables L'idée, c'est que les opérations non urgentes reprennent quand on sera revenu à un niveau raisonnable de lits disponibles en réanimation. On compte encore plus de 5000 malades en réa. Le plafond, c'est environ 2000. L'Institut Pasteur espère entre 1370 et 1900 lits de soins intensifs occupés à l'échelle nationale à échéance du 11 mai. On peut donc espérer une reprise à ce moment-là. Mais ça va aussi dépendre des régions, ce sera sans doute plus tardif en Ile-de-France et dans le Grand Est. En tout cas, il ne faut pas attendre pour consulter car les médecins voient arriver des malades chroniques dans des états dégradés. On sait aussi que le nombre d'hospitalisations pour un accident vasculaire cérébral ou un infarctus a chuté de 50%. Solène à présent. On parle de la reprise de l'école, mais le président a aussi parlé de la réouverture des crèches. Qu'en est-il Alors, on n'a pas encore de date. Les discussions entre la Fédération française des entreprises de crèches, l'Association des maires de France et le ministère de la Santé se poursuivent. L'AMF préconise dans un document de ne pas imposer le retour en crèche des enfants de santé fragile ou des enfants de parents à la santé fragile. Idem pour le personnel qui pourrait avoir des problèmes de santé. La sécurité passera probablement par un accueil par petits groupes d'une dizaine au maximum. Dans ce cas, comment définir les enfants qui seront prioritaires Que faire des enfants de personnel prioritaires accueillis dans les crèches réquisitionnées Et y aura-t-il assez de masques, de blouses et de gants Rien n'est décidé, ni tranché. Philippe est inquiet, je suis retraité et le loyer de mon local commercial est mon principal revenu. Bruno Le Maire demande d'annuler les loyers pour trois mois pour les TPE, est-ce obligatoire alors c'est vrai, Philippe, le gouvernement a demandé un effort particulier aux grandes foncières. Mais s'agissant des bailleurs indépendants, il n'y a aucune obligation d'annulation ni même de report de loyer. En effet, une seule contrainte s'impose aux bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux... En cas de non-paiement de loyer ou des charges locatives, dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020, le bailleur ne peut pas sanctionner son locataire commercial. Et même le report n'est pas automatique, il faut bien que le locataire en fasse la demande. Par ailleurs, tous les locataires de locaux professionnels ne sont pas éligibles à cette possibilité de report. Ce sont seulement les locataires qui bénéficieront du fonds de solidarité. Dans les conditions d'éligibilité, on trouve aussi avoir débuté avant le 1er février 2020, avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, avoir un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 1 million d'euros, ne pas être une filiale contrôlée pour plus de la moitié de son capital par une société mère. Marie nous écrit « Mon compagnon est en prison, les parloirs vont-ils reprendre à partir du 11 mai ?» Il n'y a aucune décision arrêtée, la réflexion du plan de déconfinement est en cours concernant les établissements pénitentiaires et les arbitrages n'ont pas encore été pris. En ce moment, seuls les personnels soignants et les avocats peuvent rencontrer les détenus. Pour faire un point sur les prisons à ce stade, il n'y a pas eu de foyer d'épidémie. Il y a eu un peu plus de 90 cas confirmés Covid-19, ils ont pu être pris en charge et isolés conformément aux doctrines en cours. Depuis le 28 mars, le personnel pénitentiaire en contact régulier et prolongé avec des détenus a été doté de masques. Mais ça reste insuffisant pour le syndicat UFA-PUNSA car tous les agents entrent et sortent et sont susceptibles d'amener le virus en prison. Par ailleurs, il y a des ateliers de fabrication de masques par des détenus travailleurs, des masques à destination des soignants et du ministère de la Justice. Tous les détenus n'en sont pas dotés, mais certains comme ceux qui travaillent en ont un. BFM TV répond à vos questions, ça continue avec Candice, Alexandra et Maxime sur tous vos écrans et dans vos oreilles. Bon courage à tous et moi je vous dis à demain